0: Willkommen auf der Side Business Couch, dein Podcast für deine erfolgreiche nebenberufliche Selbstständigkeit. Ich bin Rebecca Deinzer, ich bin die Gründerin der Side Business Academy und der Host dieses Podcasts. Von Woche zu Woche nehme ich dich mit durch die verschiedensten Themen der nebenberuflichen Selbstständigkeit. Ob das Struktur ist, ob das Marketing und Sales ist, ob das deine Finanzen sind. Ich werde zusammen mit einigen Expertinnen und Experten oder auch mal alleine Dir all das mitgeben, was du brauchst, um wirklich erfolgreich in deinem Side-Business zu werden. Dabei ist es total egal, ob du noch ganz am Anfang stehst oder schon super weit fortgeschritten bist. Ich verspreche dir, du wirst das Richtige aus den Folgen mitnehmen. Ich freue mich darüber, dass du dabei bist und wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Ich würde in diese Folge gerne mit einer kurzen Geschichte starten, denn das ist es wirklich, was mich zu diesem Thema gebracht hat, zu dem Thema Networking. Und was mich bis heute überrascht, dass ich irgendwie meinen Weg dorthin gefunden habe und den Nutzen in diesem ganzen Thema erkennen konnte. Networking war für mich furchtbar. Netzwerken war so das Unwort des Jahrtausends bei mir damals in der Festanstellung. Es war wirklich grauenvoll, mit diesem Thema konfrontiert zu werden, wenn wieder nächstes Event anstand. Denn Networking bei uns lief folgendermaßen ab. Wir mussten alle... Auch die Veranstaltung gehen in Business-Klamotten, am besten noch in Firmenfarben, wie auch immer. Unsere Firmenfarbe war knallorange, so viel dazu. Ähm, steht jedem. Ähm, dann der zweite Punkt war, wir mussten uns immer unter die Gäste mischen. Und zwar nicht im Sinne von, ach ungezwungen mal Leute kennenlernen, dass sich ein schönes Gespräch entwickelt, sondern wir wurden wirklich beobachtet von den oberen Chefs, ob wir mit den Leuten reden oder nicht. Reden wir mit unseren eigenen Leuten, kam es nicht selten vor, dass die oberen Chefs wirklich zu uns gekommen sind, gesagt haben, wir sollen äh, nicht miteinander reden, aus der Gruppe raus und haben uns mitgenommen, mehr oder weniger eingehakt, teilweise wirklich eingehakt, ich habe es einmal gesehen, Gott sei Dank nicht bei mir, und zu irgendwem gestellt, wo sie jetzt halt vielleicht dachten, mit dem könnte man jetzt ganz gut reden. Das war Networking bei uns, zum einen. Zum anderen wurde man dann natürlich auch da beobachtet, um zu gucken, wie lange spreche ich denn überhaupt mit einer Person. Also es war einfach wahnsinnig unangenehm. Was war der zweite Punkt? Networking war für viele auch Hauptsache Visitenkarten einsammeln, Kontakte, Leads, wie das bei uns genannt wird. Achtung, Leuten, die ich die Visitenkarte aus der Tasche ziehe, sind keine Leads für mein Unternehmen. Leads sind Interessenten und das sind definitiv keine Interessenten, die mir einfach random irgendeine Karte zustecken oder die ich ihnen abschwatze, wenn sie mit jemand anderem im Gespräch sind. Also auch das kam vor, dass man dann reingestellt wurde von der Geschäftsführung und gesagt wurde, ähm, ja, ich will ja auch gar nicht lang stören, nur mal eine kurze Unterbrechung, wir sollten uns unbedingt mal unterhalten, hier geben sie doch meiner Kollegin mal die Karte. Super unangenehm. Zusätzlich noch. Und dann ging es da, danach, nach diesem Event so weiter, dass man geguckt hat, wer hat noch die wenigsten Visitenkarten von sich selbst? Also wer war quasi am meisten am Networken? Theoretisch hätte man wahrscheinlich die ganzen Visitenkarten einfach in den nächsten Mülleimer prellen können. Ähm, dann wären sie auch weg gewesen und hätten wahrscheinlich alle gesagt, oh, fleißig, fleißig, fleißig auf dem letzten Event. Ähm, aber es ging nur darum... Es ging nur darum, verbreiten so und Leads einsammeln natürlich. Ähm, zweite Richtung Leads einsammeln war übrigens nicht, dass man jetzt geguckt hat, mit wem wurde dann tatsächlich gesprochen, sondern es war, sich irgendwie die Teilnehmerlisten von dem Event zu erschleichen <lacht> und ähm, von diesen Teilnehmerlisten dann die ganzen Kontakte abzutippen und denen Cold-E-Mails zu schicken. Ähm, ja, kann man machen, kann man aber auch lassen. Das Problem war wir hatten sehr viele junge Leute im Team oder generell in der Firma und ich war eine davon sicherlich. Ich habe damals meinen Job angefangen, da war ich 23. Ähm, ne, noch nicht mal, da war ich 22 und ich dachte halt, so läuft das. Ich dachte, das gehört dazu. Und als ich dann irgendwann mein Sidebusiness gegründet habe 2017 und mir dachte, ach, jetzt schauen wir mal und dann habe ich das Wort Networking gelesen, dachte ich mir, oh Gott, Schon wieder so ein Scheiß, da habe ich überhaupt keine Lust drauf und war da erstmal total abgeneigt. Dann habe ich aber festgestellt, ach guck mal, das ist ja ganz anders aufgemacht und irgendwie so das Event an sich interessiert mich ja schon. Und dann bin ich zu meinem ersten Event gegangen, das war im April 2017, also ich glaube gut eine Woche oder zwei Wochen, nachdem ich mein Gewerbe angemeldet hatte und damals bin ich auf die Projektin in Nürnberg gegangen, wo es ganz viele Vorträge von selbstständigen Frauen und Unternehmerinnen gab und wo ich tatsächlich auch die ein oder anderen Businesskontakte kontakte geknüpft habe, die ich bis heute habe. Unter anderem habe ich damals auf dem Event äh, die liebe Nicole, Nicole Krenz vom digitalen Coworking kennengelernt. Und äh, super interessant, also Nicole hat damals auch noch was ganz anderes gemacht, war damals noch im Social-Media-Bereich tätig und hat mir damals auch erzählt, wie es bei ihr aussah, weil ihre eigene Selbstständigkeit jetzt auch noch nicht so lange her war. Sie hatte das dann gerade gemacht und sich im Bereich Social-Media eben was aufgebaut. Das war irgendwie total schön, das dann so zu hören und da dann erstmal festzustellen, hey, guck mal, es geht ja vielen irgendwie so. Ähm, also sehr, sehr schön auf jeden Fall. Ich war aber noch ein bisschen gehemmt auf meinem ersten Event. Und habe mir dann damals auch nicht so richtig getraut, ähm, alle jetzt anzusprechen, die ich irgendwie interessant fand. Und ich fand es immer schwer, mich dann irgendwo einfach dazuzustellen. Dachte ich mir, ich will jetzt auch nicht aufdringlich wirken. Heute weiß ich selber, wenn ich mit anderen stehe und es kommt noch jemand dazu und die Gruppe vergrößert sich, ist es total schön einfach, auch neue Leute kennenzulernen, neue Perspektiven noch zu hören zu einem Thema. Also ich, ich begrüße das eigentlich eher, wenn sowas auf solchen Events passiert. Aber ich dachte mir immer auch, oh, ich werde nicht aufdringen, ich werde, nicht, ich werde niemanden nerven. Deswegen habe es ich dann so gemacht, dass ich ähm, manche dann ein bisschen genauer angeguckt habe. Wir hatten alle solche Kärtchen, ähm, an den Klamotten, wo dann drin stand, von welcher Firma wir kommen, so Instagram-Profile zum Beispiel oder der Name. Und man konnte die Leute dann super auf Instagram zum Beispiel ähm, ja, suchen und sich danach dann mit denen vernetzen. Das habe ich gemacht und zumindest so dieses Netzwerkpotenzial ausgenutzt und dadurch tatsächlich auch einige coole Kontakte gefunden, mit denen ich mich dann im Nachhinein nochmal zu zweit auf dem mittags äh, Mittagslunch <lacht> auf den Lunch getroffen habe oder mal virtuell, wenn man eben nicht aus der gleichen Stadt kam. Also das war super cool und hat wirklich wahnsinnig viel gebracht. Warum erzähle ich das Ganze jetzt seit gut fünf Minuten? Weil ich zeigen möchte, wie Networking einerseits sein kann, wie Networking andererseits sein kann und wie Networking tatsächlich auch zum Erfolg führt. Meine ganzen business haben mich dahin gebracht, wo ich jetzt heute stehe. Wäre ich komplett alleine losgegangen, weiß ich, dass es, dass es nicht so schnell gegangen wäre und dann weiß ich auch, dass sich gewisse Möglichkeiten gar nicht erst ergeben hätten. Netzwerken, das ist ja das Schöne, kann ich nicht nur offline, sondern auch online und spätestens die ganze Pandemie hat uns jetzt gezeigt, was es da für tolle Möglichkeiten gibt, auch online zu netzwerken. Wir hatten es äh, mit meinem ehemaligen Projekt Blossy auch so gemacht, dass wir ganz lange auch dann, also seit 2020 ganz lange, ähm, Online-Events angeboten haben, die mega angekommen sind, die wirklich super, super cool sind. Ähm, und was heißt gemacht haben? Es wird es auch, soweit ich das jetzt gut mitbekommen habe, auch dieses Jahr wieder geben. Ähm, kann ich wirklich nur Wärmstens empfehlen. Also auch das hat... Wahnsinnig viel Spaß gemacht, da über mehrere Tage sich dann einfach zu verschiedenen Themen auszutauschen und zu sehen, wie können wir denn diese Connection, die wir offline früher hatten, jetzt online erzielen, nachdem es offline nicht mehr möglich ist. Was ich schön finde, ist, dass es jetzt trotzdem beides gibt, dass man sich wieder offline treffen kann. Dass es aber auch genauso die Online-Möglichkeiten gibt, gerade um sich vielleicht mit Leuten zu vernetzen, die jetzt nicht in der Gegend wohnen oder wenn es jetzt aktuell nicht möglich ist, einfach irgendwo hinzufahren für ein Event. Ich meine, die nächste Zeit wird es bei mir auch äh, wahrscheinlich eher etwas schwieriger sein, wenn ich jetzt äh, mit meinem kleinen Baby dann zu Hause sitze. Da werde ich jetzt nicht von Event zu Event tingeln und dafür ist natürlich Online eine mega, mega Möglichkeit also kann ich auch mal kurz die Kamera ausmachen, wenn ich mal gerade am Stillen bin oder so. Ähm, von daher, das ist einfach eine sehr, sehr schöne Geschichte. Die Podcast-Folge Erfolgsrezept Networking, Netzwerken, richtet sich dabei sowohl an Online als auch an Offline. Das finde ich ganz wichtig nochmal mit zu erwähnen, denn alles kann man irgendwie auf beides anwenden. Und damit du das auch kannst, habe ich mir überlegt, mal so ein paar Sachen nochmal mal aufzuzeigen, die du direkt für dich umsetzen kannst. Weißt ja, sowas mache ich ganz gerne. Also erstmal, was können denn meine Ziele sein? Warum denn überhaupt Netzwerken? Netzwerken kann zum einen natürlich sein, dass ich mich einfach mit Gleichgesinnten austauschen möchte, die Entweder an einem ähnlichen Punkt stehen, an dem ich gerade auch stehe, zum Beispiel, wir alle suchen nach einer Möglichkeit, unser Unternehmen jetzt ein bisschen passiver aufzustellen oder wir alle suchen nach einer Möglichkeit, Teamaufbau zu machen oder wir alle suchen nach einer Möglichkeit, auf Social Media sichtbar zu werden, was auch immer, ja, man verbindet sich quasi über Herausforderungen und Ziele. Eine andere Möglichkeit ist natürlich, sich über die eigene Branche zu verbinden, also einfach zu gucken, ich vernetze mich jetzt mit ganz vielen virtuellen Assistenten und Assistentinnen, wenn ich jetzt als VA tätig bin oder mit ganz vielen Online-Business-Coaches oder ich vernetze mich mit ganz vielen Leuten im DIY-Bereich oder was auch immer eben meine Branche ist. Also auch darüber kann ich Gemeinsamkeiten finden. Ähm, das kann ein Ziel sein, eben der Austausch mit Gleichgesinnten. Kleiner Tipp hier übrigens nicht nur in den Branchen denken, weil ich persönlich immer ganz gerne diese Vernetzung branchenübergreifend bekomme, weil ich dadurch meistens mehr mitnehme, als wenn ich mich jetzt nur mit anderen Online-Business-Coaches austausche. Also es ist irgendwie alles so das Gleiche in grün und die wirkliche eigene Denkleistung, die eigene Kreativität wird meistens durch Gespräche ausgelöst mit Leuten, ähm, ja, die eben nicht im eigenen Bereich drinnen sind, die vielleicht noch nicht mal unbedingt im Online-Business sind. Also gerade höre ich Podcast-Folgen rauf und runter von Leuten, die wirklich Startups gegründet haben, weil ich das wahnsinnig spannend finde. In diesem Bereich zu gucken und nicht nur, oh, guck mal, ich baue jetzt meine Community auf Social Media auf, auf Instagram und so, ist irgendwie cooler gerade. Und man lernt sehr, sehr viel. Das mal ausprobieren unbedingt. Und deswegen auch die Augen nicht verschließen vor Events, die vielleicht jetzt nicht nur für Online-Business-Coaches sind. So. Ähm, das ist eine Möglichkeit, wie gesagt. Die andere Möglichkeit ist es natürlich, Aufträge zu bekommen. Aufträge zu bekommen, ähm, indem ich mich vorstelle mit meinem Business, indem ich zeige, was ich mache, indem ich zeige, wem ich helfe, indem ich zeige, wobei ähm, ich individuell die Leute ganz gut unterstützen kann, wobei ich aber auch klar zeige, was vertrete ich denn nicht. Also was vertrete ich denn sehr, sehr gut, was vertrete ich denn aber auch nicht, wem helfe ich denn nicht. Also sich da wirklich gut zu positionieren und da dann auch tatsächlich mir so einen kurzen Pitch vorzubereiten. Wenn ich jetzt in der Vorstellungsrunde, in der Breakout-Session bin oder natürlich auch auf einem Offline-Event, wenn ich erstmal fünf Minuten brauche, um zu erklären, was ich mache, dann habe ich es wahrscheinlich selber nicht verstanden, was ich tue. Sondern ich sollte es wirklich in ein bis zwei Sätzen auf den Punkt bekommen, was ich tue, wem ich helfe. Wenn du das nicht weißt, dann ist meine Aufgabe heute an dich, das rauszufinden. Deine Positionierung wirklich so kurz und knapp auf den Punkt zu bringen und zwar ohne viele Fachwörter, sondern einfach erklärt, damit es auch Leute aus einer anderen Branche verstehen und damit sie wissen, wo sie dich einordnen sollen und dich entweder selber buchen können oder dich weiterempfehlen können an andere Leute, wo sie wissen, die oder der sucht genauso jemanden. Denn so kommen auch Aufträge zustande. Wenn ich das natürlich nicht mache, wenn ich mich davor drücke, wenn ich in der Vorstellungsrunde den Raum verlasse oder wenn ich in der Breakout-Session sage, ah nee, ich kann mich heute leider nicht laut schalten oder ich kann mein Video heute nicht anmachen, hat er nichts mit Netzwerken mehr zu tun. Ja, sichtbar werden. Netzwerken ist ganz viel sichtbar werden. Und irgendwo wollen wir alle sichtbar werden, aber bitte nicht zu sehr. Also, das funktioniert dann irgendwo auch nicht ganz so gut. Deswegen lieber gut vorbereiten, sich sicher fühlen und da einfach reinkommen. Für mich war das furchtbar früher, wenn ich wusste, ich bin in der Vorstellungsrunde dran. Ich habe schon bei der fünften Person ähm, vor mir, habe ich schon angefangen, irgendwie schwitzige Hände zu bekommen. Weil ich mir dachte, oh Gott, gleich muss ich das machen. Aber am Ende war das immer total toll, weil ich dann gemerkt habe, oh, es schreiben Leute mit. Es wollen sich Leute merken, wer ich bin und dann danach nochmal mit mir sprechen. Also richtig gut und da sind tolle Gespräche entstanden. Deswegen... Traut euch das. So, und Ziel Nummer drei kann natürlich genauso sein, Kooperationspartner zu finden. Kooperationspartner, um gemeinsame Projekte umzusetzen, um die in ein Programm von euch zum Beispiel einzuladen oder auch, um auf einem Blog als Interviewgast zu sein in einem Podcast als Interviewgast zu sein, gemeinsam auf Social Media live zu gehen, zwei Zielgruppen anzusprechen, was auch immer es sein kann. Die ganze breite Welt der Kooperation, das können sehr, 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 tolle Ziele sein fürs Netzwerken. So, was kann ich aber im Netzwerken machen? Was sind denn da konkrete Maßnahmen? Also, Maßnahme Nummer eins, ähm, mehr Kontaktdaten einsammeln, als du Kontaktdaten rausgibst. Das heißt, dieses Visitenkartenverteilen, was bei mir in der Firma damals der Fall war, macht eigentlich überhaupt gar keinen Sinn. Warum nicht? Weil ich dann selber nicht den Daumen drauf habe, ob, kont ob der Kontakt Kontakt zu mir aufnimmt <lacht> oder nicht. Wenn ich selber Kontaktdaten, Visitenkarten, Social-Media-Profile, was auch immer einsammle, habe ich selber in der Hand, mich danach hinzusetzen und zu sagen, hey, du warst doch bei Event XY, fand es total spannend, leider hatten wir jetzt nicht so viel Zeit gehabt, um uns auszutauschen, wollen wir das mal noch nachholen. Das ist die Initiative, die von dir kommt. Gib das nicht aus der Hand. Ich sag's im Marketing auch die ganze Zeit, baue nicht alles auf fremdbestimmten Plattformen auf und im Netzwerken auch. Verlass dich nicht darauf, dass die anderen Leute das machen und dich anschreiben, sondern wenn du Kontakte haben willst, schau, dass du die Möglichkeit hast, die auch zu erreichen. Das ist Tipp Nummer 1. Tipp Nummer 2 ist, unbedingt versuche da alleine hinzugehen. Versuch alleine hinzugehen, versuch dich zu trauen, online bist du sowieso alleine unterwegs und kommst dann in Breakout-Sessions, da das ist es gut, aber auch offline. Da ergeben sich ganz andere Gespräche, als wenn du da mit zwei, drei Leuten kommst und ihr die ganze Zeit in eurer Ecke steht. Da lernst du tendenziell eher weniger Leute kennen und ich verspreche, du wirst es auf keinen Fall bereuen, wenn du dich da traust und dich da überwindest. Alleine hingehen. Zu Leuten gehen, gerne auch zu Leuten, die vielleicht auch allein da sind, die vielleicht noch ein bisschen rumstehen gerade am Anfang oder ansonsten auch einfach mal beim Mittagessen an den Tisch mitsetzen und schauen, was sich für Gespräche einfach ergeben. Einfach mal ausprobieren. Schlimmer, als dass niemand mit dir redet, kann es nicht werden. Da wird sich niemand an dich erinnern am Ende. Okay, aber nicht so schlimm. Ist überhaupt nicht tragisch, aber das Potenzial war auf jeden Fall da. Das ist ein weiterer Tipp. Den anderen Tipp, ähm, außerhalb der Branche unterwegs zu sein, habe ich vorhin schon gegeben, also den auch hier nochmal, versuch dir da andere Perspektiven tatsächlich zu erschaffen, dadurch, dass du aus deiner eigenen Branche rausgehst und die Events suchst, die bewusst in anderen liegen, um deinen eigenen Horizont zu erweitern. So, letzter Short-Tipp, 90% geben, nur 10% nehmen. Nicht die ganze Zeit sagen, was du von den Leuten brauchst. Nicht die ganze Zeit deine Leistungen anpreisen und sagen, ha, guck mal, du kannst mich buchen hier und da. Sondern frag die Leute, was sie brauchen. Warum sind die auf dem Event? Wozu bilden die sich gerade weiter? Worüber möchten die sich informieren? Was ist es denn konkret, was die gerade dort wollen, was du dann mit ihnen besprechen kannst? Wo du vielleicht deinen Input geben kannst? Wo du vielleicht weitere Kontakte herstellen kannst, weil du weißt, guck mal, ach, die Anna von XY, die kann das doch super erklären und ich... Gib da jetzt einfach mal den Instagram-Namen zum Beispiel her. Also, 90-10-Regel gilt wunderbar beim Netzwerken. Diese Tipps einmal bitte aufschreiben, wenn du die noch nicht kennst, damit du sie beim nächsten Mal umsetzen kannst. Um diese ganzen Tipps umzusetzen, ist es aber natürlich erstmal auch wichtig, dass du die richtigen Netzwerkmöglichkeiten findest. Deswegen, dass du jetzt die Maßnahmen für die nächste Zeit Netzwerke finden, in denen du dich aufhalten möchtest. Natürlich kannst du selber auf eigene Faust-Netzwerken und einfach über LinkedIn, über Instagram und so weiter und so fort Kontakte finden. Ich finde es aber immer ganz schön, dafür Plattformen zu nutzen, die tatsächlich auch darauf auch ausgerichtet sind, das zu machen. Also irgendwelche ähm, Online-Events zum Beispiel, die stattfinden oder irgendwelche Offline-Events auch, die stattfinden. Sehr, sehr gerne nutze es, auch solange wir das noch machen können. Was eine weitere coole Möglichkeit ist, ich habe schon vorhin gesagt, ähm, Kern der Side-Business-Academy ist es definitiv. Auch diese Netzwerke zu schaffen sind natürlich auch Memberships, die speziell dafür ausgerichtet sind. Es gibt auch Memberships, die eigentlich reine Abo-Modelle von Workshops sind. Ähm, das natürlich jetzt nicht unbedingt, sondern es sollte Community-Möglichkeiten geben. Wir haben jetzt vor kurzem wieder unseren SBA-Members-Club geöffnet, also die Membership für nebenberuflich Selbstständige. Wir haben unsere monatlichen Masterclasses mit Expertinnen und Experten aus verschiedenen Branchen, aber eben auch die Community Calls für Vernetzung und Sichtbarkeit. Also wir haben Netzwerkabende immer mal wieder, wir haben Coworking-Sessions immer mal wieder, wir haben Business QAs, wo du selber mit deinem Business auf den heißen Stuhl sozusagen kommen kannst und Sachen besprichst, dir Feedback einholst von anderen und ähm, von mir selber natürlich auch gerne. Und wir haben zusätzlich die Möglichkeit, dass du selber als Expertin aus deinem Bereich auftrittst, meinen einen Workshop, einen kurzen gibst für die Community, die sich speziell für dein Thema natürlich auch nochmal interessiert und da zusätzlich dann über unsere Marketingkanäle beworben wirst. Also du siehst schon, es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Es war uns sehr wichtig bei dem Relaunch, ähm, dieser Netzwerk, diesen Netzwerkespekt da noch mehr hervorzuheben, noch mehr zu beachten und da dann einfach nochmal diese größere Gemeinschaft zu finden, weil gerade beruflich Selbstständigen ist es so wichtig, da wir einfach ein anderes Gedankenkarussell nochmal mit drin haben, als die Leute, die bereits hauptberuflich selbstständig sind. Deshalb nutzt diese Chance. Wir würden uns sehr, sehr freuen, auch dich begrüßen zu dürfen oder vielleicht bist du auch schon dabei. Das ist natürlich noch schöner. Du kannst dich aktuell anmelden. Den Link dazu findest du in den Show Notes in der Beschreibung und Hast momentan auch noch die Möglichkeit, bis Sonntag an unser Moneyback Special teilzunehmen. Bedeutet, wenn du dich bis Sonntag äh, den, was ist das dann schon wieder für ein Datum? Sonntag, den 14. August anmeldest, hast du die Chance, einen Monatsbeitrag zurückzubekommen, wenn du innerhalb der nächsten Monate bis einschließlich Dezember an mindestens sechs Live-Calls teilnimmst. Also das können Masterclasses sein, das können aber auch die Community Calls sein. Wenn du da dabei bist, wenn du also dieses Commitment für dein Side-Business zeigst und auch wirklich was umsetzen möchtest, kriegst du im Januar automatisch einen Monatsbeitrag zurückerstattet. Großer, großer Vorteil, wenn du dich direkt für die Jahresmitgliedschaft entscheidest, bekommst du sogar drei Beiträge zurück, weil du mit der Jahresmitgliedschaft ohnehin zwei Monatsbeiträge sparst. Also wenn du eh vorhast, länger Teil eines Netzwerks zu sein, lohnt sich das definitiv, statt zwölf statt, äh, Monaten nur neun Monate zu bezahlen. Das sind über 150 Euro Ersparnis, die du da hast, aufs Jahr gerechnet. Das möchte ich natürlich auch nicht unerwähnt lassen und dir jetzt aber auf jeden Fall ja hoffentlich ein gutes Gefühl geben zu haben, was das Netzwerken angeht, dir die Möglichkeiten aufgezeigt zu haben und direkt ein paar To-Dos, die du umsetzen kannst. Also gerne auch ne To-Do-mäßig hier erstmal deinen Pitch vorbereiten, erstmal dich selber beschreiben zu können, dein Business beschreiben zu können und dann rauszugehen. Erzähle es jedem, sprich mit jedem darüber, der es hören möchte oder der es nicht hören möchte. Du weißt nie, an wen du vielleicht weiterempfohlen wirst und wie du dein Side-Business so zum Wachsen bringen kannst ganz, ganz großer Punkt. Ich freue mich, wenn ich dich sehe beim Netzwerken, wenn ich dein Side-Business sichtbar sehe. Gib mir gerne Bescheid, wenn dir die Podcast-Folge auch geholfen hat. Schreib uns gerne auf Instagram, auf Side-Business-Academy. Würde uns sehr, sehr freuen. Teils auch gerne in deiner Story, musst uns nicht privat schreiben und verlink uns. Sehen wir auch immer sehr gerne und sehen dann natürlich auch, dass es mit dem Netzwerken weitergeht, dass es dieses gemeinsam ans Zielgefühl einfach noch viel größer wird, das wir mit der Side-Business-Academy auch erreichen wollen. Vielen Dank, dass du heute mit dabei warst. Ich freue mich drauf, wenn wir uns in der nächsten Podcast-Folge wiedersehen. Mach's gut, bis bald.